0: Dzień dobry, tutaj Śląska Opinia o Kulturze i Sebastian Popłacza dzisiaj moim, moją gościnią, chociaż właściwie z taką, mam nadzieję po prostu rozmówczynią będzie Magda Kwaśniuk, którą możecie kojarzyć z audycji, która też się u nas pojawia, czyli Szum Sporego Miasta. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. A wybraliśmy sobie dzisiaj taki temat, ludziom sobie go rzucamy. No też traktujemy śląską opinię o kulturze, takie, taką, takie miejsce, w którym sobie bardziej rozmawiamy o świecie i o popkulturze i kulturze, niekoniecznie kręcąc się wokół konkretnego tematu, a raczej tak sobie błącząc po tym szerokim morzu tematów, i które kultura ze sobą niesie. I dzisiejszym hasłem, który mamy, to jest to są sitcome.
1: No i e tak jakieś pierwsze skojarzenie mam powiedzieć. E wiesz
0: co, nie, no ja mam takie pytanie, które już znasz, no bo nie lubię kłamać, a więc powiemy naszym widzą, że przed chwilą ci je powiedziałem, że mam takie pytanie na początek i to pytanie jest, czy lubisz, kiedy ktoś ci mówi, kiedy masz się śmiać?
1: No ja się miałam zastanowić nad odpowiedzią, ale tak naprawdę nic nie wymyśliłam, bo um, to chyba działa trochę podprogowo. W sensie są takie seriale, przy których um, jakby już nawet nie słyszymy tego śmiechu. Mm -hmm. Mam wrażenie, że to jest nasz własny śmiech, który gdzieś tam odtwarzamy w głowie, żeby się nie zaśmiać na głos. Bo nie wiem, czujemy jakiś klincz, mm -hmm. kiedy siedząc sami w pokoju się śmiejemy. Więc może w jakiś sposób lubię, bo to wyraża moje, moją opinię bez konieczności wyrażenia jej na głos. Mhm. Nie wiem, czy rozumiesz, co mi chodzi. Nie ale... rozumiem.
0: Właśnie też e, przez m, pewien moment w życiu zastanawiałem się, dlaczego ten śmiech tam jest. E, nawet prawdę mówiąc, mam tak, że e, chyba w, głównie w przyjaciołach, że nie zawsze tam kiedyś ten śmiech się pojawia, to czuję ten dowcip, a czuję go w innych miejscach. E, ale też e, ja mam drugie pytanie. W którym momencie odkryłaś, a może nadal Uważasz, że ten śmiech nie jest stuczny w sensie, bo są ludzie, którzy chyba nie wiedzą, że to na przykład często jest ten sam śmiech w różnych serialach i on jest podłożony w momencie, kiedy publiczność się śmiała, ale to nie jest ten śmiech nagrany na żywo. Tak?
1: No właśnie, mówiłam ci przed chwilą, mhm. że mam ciekawostkę, no i teraz przychodzi oh, wielka kurde, ciekawostka. przejąłem ci ją. E, tak. E, tu chodzi mi o to, że w przyjaciołach na przykład ten śmiech był nagrywany rzeczywiście jak publiczność oglądała mhm. ten serial, tak? Czyli te reakcje są względnie spontaniczne, mhm. no wiadomo, że nie do końca. Natomiast w Jak poznałem Waszą Matkę, czyli w serialu bardzo często porównywanym do przyjaciołach, mhm. ten śmiech jest nakładany po prostu w postprodukcji. Tak. I on był kompletnie wyreżyserowany, rozłożony w takich punktach, w jakich się reżyserowi podobało, więc tutaj jest to znacznie... No, w ogóle nie jest to spontaniczne i, i w ogóle chyba nie oddaje odczuć yy, przeciętnego widza, a wręcz przeciwnie narzuca te odczucia przeciętnemu widzowi.
0: No właśnie, ale to, to jeszcze może scharakteryzujmy jakoś tak mniej więcej te, te, te sitcomy, bo z jednej strony dla nas sitcomy to są takie seriale, w których yy, yy, brała udział przy ich filmowaniu brała udział publiczność i właśnie śmiała się albo wskazywała, kiedy ma się śmiać i potem podkładano na to nagrania śmiechów w postprodukcji, a z drugiej strony często mówi się o sitcomie, o, jako, jako o sitcomie, a na przykład o serialu Modern Family, czyli po polsku, to jest współczesna, współczesna rodzina, rodzina. E, który jest właściwie całkowicie technicznie innym serialem, bo jest takim dokumentem bardziej.
1: No i dokładnie tak samo sytuacja wygląda w przypadku The Office, a akurat a, tutaj właśnie. chciałam przejść na bezpieczniejszy grunt, <grym> bo The Office <grym> widziałam chyba trzy razy mhm. i wydaje mi się, że jakbym miała w ogóle scharakteryzować sitcomy, to byłyby to takie seriale, do których wracamy i które znamy na pamięć. To mhm. jest um, taka cecha chyba konstytutywna w ogóle sitcomu. E, jeżeli chodzi o The Office, nie wiem, czy też masz takie ale ja mam wrażenie, że gdyby tam był ten śmiech z puszki, ten serial byłby dużo łatwiejszy w odbiorze. Bo ogólnie The Office jest bardzo mm -hmm. kultowym serialem w Stanach Zjednoczonych, w Polsce się nie przyjął. Mm -hmm. Właśnie ze względu na to takie bardzo specyficzne poczucie humoru um, Michaela Scotta, które jest bardzo cringe'owe, mm -hmm. mówiąc młodzieżowo, um, no i myślę, że byłoby łatwiej i strawne, gdyby ten śmiech z puszki się pojawiał w niektórych momentach. Bo jak sobie pomyślisz, że rzeczywiście tak wygląda korpo mhm. i ludzie mówią takie rzeczy w korpo mhm. i dochodzi do takich naruszeń, w ogóle granic tak dalej, no to zaczyna się pojawiać takie poczucie dyskomfortu.
0: Wiesz, jak zaczęłaś o tym mówić, to zastanawiam się zastanawiać, czy przypadkiem Michael Scott nie jest tym takim śmiechem z puszki. On z tymi swoimi powtarzalnymi żartami i reakcjami That's what she said. jest to właśnie takim... A tutaj mógłby być, tak powiem, śmiech. I ci ludzie mogliby włapać, że to jest jakiś dowcip. Nie?
1: No mogłoby tak być, ale też wydaje mi się, że The Office mimo tej konwencji troszkę sitcomowej porusza jednak ważne problemy. Nie? Więc mhm. ten serial ma też czemu innemu służyć niż taniej rozrywca, jak właśnie przyjaciela. Mhm. Kiedy siadasz sobie po prostu na kanapie, chcesz się odmurzyć, a nie chcesz sobie włączyć czegoś bardzo guilty pleżerowego, mm -hmm. więc włączasz sobie przyjaciół, no bo to jest kultowe, więc no, jesteś rozgrzeszony. No właśnie,
0: ja się tutaj. Jest między nami pewna różnica wieku, do której może się nie przyznawajmy. I, i, i z mojej perspektywy, w Francji, to też był serial, który mówił o czymś ważnym. Nie? W sensie on był w latach. 90. wspaniałych na swój sposób przełomowy nie? I, tak, i właśnie mi się wydaje, że właśnie dobry sitcom jest właśnie takim serialem, który jest śmieszny, ale też mówi o czymś, jak przełomuje jakieś granice kulturowe właśnie. Francji wprowadzili postacie homoseksualne, nie jako główne postacie, ale gdzieś ten wątek był tam ważny na początku. No, ale i kilka to innych to granic niż... też prze, przełamywali a, a, i to samo robił The Office to, robił, to samo robiło Kroniki Zainfielda, który, w, które wprowadzały wiele takich poważnych tematów i mówiły o nich e, e, w sposób śmieszny, ale czy też na przykład jest taki serial, który też jest gdzieś pomiędzy The Office a Friendsami, czy jest Krabsy e, czyli chorzy doktorzy po polsku, którzy Mówi o śmierci i potrafi opowiadać o śmierci i o odchodzeniu w sposób całkowicie poważny, a za chwilę rzucić dowcip o przysłowiowej kupie, więc to, to, to trochę na tym według mnie skąd polega.
1: No w sumie masz rację, ale jak sobie ocenisz e, Francuzów z perspektywy dzisiejszej mm -hmm. e, poprawności politycznej, mm -hmm. no to jest bardzo niepoprawne politycznie i dlatego też myślę, mogę zdradzić, zadałeś mi pytanie, czy ja już jestem z mm -hmm. tego pokolenia, które Friendsa ocenia bardzo negatywnie. Tak. E, no bo gdzieś tam teraz pojawiają się takie analizy. E, ja uważam, że to nie jest dobra droga, bo analizowanie, mm -hmm. nie wiem, seksu w Wielkim Mieście z perspektywy dzisiejszej mm -hmm. poprawności jest po prostu głupie, no bo dla mnie to był serial, który przełomował całą masę barier, który wprowadził kobiety na salony, kobiety wyzwolone, um, wolne seksualnie itd. Tak tak no i teraz mamy siedzieć i um, pisać, że no ale słuchajcie, one tam miały plastikowe kubki, dramat. No, no tak. przecież to jest, <laughs> dla mnie to jest śmieszne po prostu, nie? Tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, sitkomy mają być przełomowe. No, i tutaj też mi się od razu nasunęło, um, nasunęła teoria wielkiego podrywu, mm. czyli e, takie przełamanie e, stereotypizacji geeków. Mm -hmm. Chociaż ten stereotyp tam jest, to jednak um, no, ostatecznie te geeki przysłowiowe wychodzą do ludzi mm -hmm. e, i to jest super. To też, myślę, mogło dać nadzieję paru y, prawda, informatykom <grystanie> siedzącym w domach. Rzez
0: ostatnio oglądałem e, taki, 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 tak, taki y, y, wideofelieton, chyba tak to bardziej nazwać trzeba, e, który e, próbował udowodnić też, że to właśnie e, nie teoria wielkiego który czyli Big Bang Theory, ale e, serial, który z nie jest, e, czyli OC wprowadził taki nerdów na, 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 na poziom, a może oni są fajni.
1: Nie wiem. Nie Czy,
0: czy, o, d, 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 czy ty OC oglądałaś?
1: Jakbyś mi powiedział polski tytuł, czy to jest coś związanego z surferami? Coś tam na fali? Coś takie że?
0: Nie, nie mam pojęcia, jak to się po polsku nazywa, bo te, ja to, naprawdę mówiąc, nadrabiałem było. ostatnio namówiony przez swoją partnerkę. Ja obejrzałem kilka odcinków i to jest serial o E, Rajani, który zostaje to zaadaptowany. Jest młody z problemami i on tak, tam trafia do takiej on bogatej do takiej rodziny, Tak, tak, tak. I ten chłopak, z którym tworzy nam rodzina, on jest właśnie takim geekiem. On czyta komiksy, robi nawiązania do Gwiezdnych Wojen i właśnie był w tym felitonie taki, taka, taka, taka Taka, taka, taki komentarz, że gdyby nie ta postać, to na przykład filmy o komiksach by nie powstawały i, i Big Band też by nie powstało, bo ludzie by nie dalej traktowali komiksy i e, tą taką popkulturę w bohaterską jako coś dla dzieci.
1: No okej, okay. no to można powiedzieć, że to jest jakiś pierwor... mhm. pierwowzór, no ale wydaje mi się, że bycie pierwowzorem to jeszcze nie wprowadzenie na salony, nie? No, no, no bo wiesz, może. Teoria Wielkiego Podrywu jest na tyle kultowa, że to już nie jest tak, że nawiązywanie do komiksów przestało być obciachem. To mhm. stało się modne. To mhm. poszło jakby w zupełnie drugą stronę. Poza tym potem przecież powstał sitcom Młody Sheldon, który jest przeuroczy i jeżeli ktoś siedzi w tym uniwersum, to zdecydowanie polecam. No i tutaj też mamy poruszoną kwestię jakby dzieciaków z, z autyzmem, Mhm. Chyba tak został zdiagnozowany młody Sheldon, nie wiem dokładnie jak to tam wyglądało. Mhm. I, I to też jest super, nie? Że, że obserwujesz jak um, dzieciaki ponadprzeciętnie inteligentne też mają problem z odnalezieniem się w swoich środowiskach. Albo przede wszystkim one mają problem z odnalezieniem się w swoich środowiskach. No i dzięki temu być może powstał atypowy. Być może przez jakby modę kolejną, nie, no mhm. ciężko powiedzieć.
0: To znaczy, potrafisz sobie teraz przypomnieć, albo jesteś pewna, że istnieje na przykład jakiś polski sitcom, który tak. właśnie spełnia te normy, które wskazaliśmy.
1: Tak, oczywiście. Miodowe lata. Miodowe lata. No poważnie, no to jest Bo ja bardziej myślę o częstym postrunku. Też, okej.
0: Okay. Ale to, to właśnie jakiś stereotyp prze, prze, prze przełamuje, przełamują miodowe lata, bo mówiliśmy, że to jest jakaś ważna cecha tych, tych sitcom. Oj, ha. czekaj.
1: No, zagiąłeś mnie teraz chyba. <laughs> chyba mnie teraz zagiąłeś. Ale na przykład Danuta, prawda, jest mhm. silną kobietą niezależną, która krzyczy na męża i, i w ogóle.
0: Mhm.
1: Spoko, jest to jakieś przełamanie Nie, stereotypu. Też się zastanawiam no,
0: z tobą. E, i...
1: No ale wydaje mi się, że w jakiś sposób. Wydaje mi się, że wartością miądowych lat jest to, że ludzie kiedy siadali przed telewizory czuli się jakby oglądali swoje własne życie rodzinne i może to jest kolejna wartość titkomów, że jeżeli nie przełamują stereotypów, to sprawiają, że czujesz się jak w domu przysłowiowym. Po prostu patrzysz na to i, i masz wrażenie, że, że obserwujesz swoje życie, mhm. częściowo swoje, częściowo takie, do którego chciałbyś dojść. No i miodowe lata na pewno dobrze oddają rzeczywistość jakby tamtego okresu.
0: A świat według kiepskich?
1: No ja nie mam Bo jakieś... Są
0: e, ludzie, którzy uważają, że to jest genialne, a ja nie zapisuję się do tej grupy, ja nie kumam tego.
1: Ja też nie. Znaczy, to nie jest mój poziom żartu i poczucia humoru. To nie jest mhm. coś, co do mnie trafia, aczkolwiek uważam, że, że na pewno kreacja Ferdynanda Kiepskiego mhm. jest godna podziwu w jakiś sposób.
0: Mhm. No Ale właśnie, bo ten serial jest porównywany na przykład do świata według Bundy'k, Nie wiem, czy się załapałaś.
1: Ale rzeczywiście to jest ja tak. świat takim... według
0: Bundy'k kupuje bardziej. Pomimo bardzo tego, że jak, jak powiem, to jest inna realia. Nie?
1: Tak, ale tam też aktorsko było bardzo spoko. Ta <grym> żona, nie pamiętam jak ona się nazywała, y, jak miała na <grym> imię, ale potem grała jedną z głównych ról tak. w synach anarchii. Tak tak, tak, i, tak, tak, tak. I naprawdę świetna aktorka.
0: Świetna aktorka i. i, i Peggy. Peggy, tak. Peggy chyba. Ali i Peggy to był chyba tak. No właśnie. I, i, i dlaczego kupujemy świat według bandych a nie kupujemy świat według kiepskich?
1: Bo może świat według bandich wytyka wadę Amerykanów, a nie Polaków. Wiesz, tak mm, mi się wydaje. Tak,
0: po prostu e, odbieramy tak osobiście na ten kiepskich.
1: No może tak być, że po prostu mm. w jakiś sposób to jest nasza polska rzeczywistość w krzywym zwierciadle, a wiesz, jak to jest z patrzeniem na taką rzeczywistość. Niekoniecznie chcesz ją widzieć. Mm -hmm. W każdym razie niekiedy włączasz telewizję i chcesz się od tej rzeczywistości odciąć, nie? Dlatego na przykład hmm. y, czytałam kiedyś komentarz y, osoby, która pracuje w korpo i nie była w stanie oglądać The Office, bo to było tak dobre i, i tak bardzo y, odzwierciedlało uh -huh. wiele wad, które w korpo mają miejsce, nie? że uh -huh. no, nie dało się tego oglądać po pracy dla relaksu.
0: I to no, nawet to kupuję, bo ja też y, nie pracowałem w korpo i mnie właśnie The Office śmieszy, a majstra w korporacjach y, pracuje i y, nie potrafi to z tego serialu oglądać. No, więc jest coś w tym myślę prawdziwego. Y, jeszcze do, a propos um, świata według Kiepskich i bandych to jest taki serial e, Shameless, który też trochę się wpisuje w realia takiego quasi sitcomu. Nie wiem czy, się, e, czy widziałeś kiedykolwiek. Nie, nie. Shameless to jest serial e, Showtime albo HBO, e, czy to właściwie jest jedna korporacja, e, który i teraz mówię o wersji amerykańskiej, bo to jest wersja brytyjska, ale opowiada o dysfunkcyjnej ro rodzinie, i, e, która żyje na m, przedmieściach Bostonu. E, mam nadzieję, że trafiłem. E, I żyje w takiej dzielnicy, która jest e, m, powoli staje się mocna i powoli na niej się wprowadzają e, e, hipsterzy. E, I oni trochę walczą z, z tym zjawiskiem. I to jest. E, m, to nie jest serial obyczajowy, bo on jest podniesiony do takich absurdów idziemy się tam tak absurdalne i niestworzone rzeczy. Nie można tego traktować jako serial obyczajowy, ale nie jest też sitcomem, bo nie jest tak wprost komedią. Jest takim dziwnym właśnie tworem, właśnie mógłby być sitcomem, tylko te sitcomy posły właśnie w stronę, jak mówimy o współczesnych sitcomach, to myślimy właśnie Modern, model, modern Life i The Office. Więc, A The Office
1: to ja nie wiem, czy to jest, nazwałabym to aż tak mocno współczesnym sitcomem, bo się zastanawiam, czy w ogóle, to, to jest moje pytanie do Ciebie. Ja, ja
0: pamiętam, no, kiedy to było emitowane, więc dla mnie to jest <grym> No jasne, że tak, tylko że wiesz, <grym> teraz
1: żyjemy jakby w bardzo specyficznej erze w popkulturze, w erze Netflixa, tak? Jak to nazywają panowie komentujący <grym> pewne posty na Facebooku i burzący się, że hurdur, no książenie może być czarne i coś tam, coś tam. To był cytat jakby z tego, co przeczytałam, z góry mówię, <grym> nie?
0: To tak na marginesie, jeżeli ktoś uważa, że w Wiedźminie nie, nie może być równościowych wątków i nie może być czarnych postaci, to, to chyba nie czytał, nie czytał Wiedźmina. No, tak, ale to właśnie, to, to... ja
1: mam dokładnie to samo przesłanie do tych wszystkich ludzi, bo cała, cała ta seria to jest krytyka rasizmu i jakby... Dobra, nie Znoszenie myślę. feminizmu i w ogóle... Tak, to, no, a tak, wracając tak, tak, do tak, tematu... Właśnie, żyjemy teraz w bardzo specyficznej erze, gdzie się ścierają takie dwa bardzo skrajne poglądy. W ogóle bardzo się polaryzujemy jako odbiorcy e, i tak się zastanawiam, czy, czy dzisiaj w ogóle, tak jak teraz e, siedzą sobie panowie w, w tych gabinetach pięknych, Czemu Netflixowych. E, panie oczywiście też, e, ale ja jestem pesymistką i realistką jednocześnie, więc
0: Przecież niestety. E, Netflix to jest e, e, lewatka propaganda, to pewnie są... E... E, same kobiety, jak, jak to widzą. Wie, e, tak, jeszcze Czawicowi, homoseksualne. Komentatorzy z na pewno. naszego kochanego kraju. Tak
1: to wygląda, nie? <śmiech> <śmiech> Oczywiście. No, więc sobie siedzą tam, prawda, osoby, <śmiech> osoby. <śmiech> tak, tak to Niebinarne powiem. jeszcze, na <śmiech> Tak. I e, debatują, prawda, o tym, jak stworzyć <śmiech> dobry sitcom. I ja się zastanawiam, czy w ogóle istnieje możliwość stworzenia teraz dobrego sitcomu. Bo jakby przez to, co przed chwilą powiedziałam, mhm. już można zrozumieć, że dla mnie to nie jest lewicowa propaganda, mhm, wszystko tak. i tak dalej. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie jesteśmy teraz zbyt wrażliwi na, na taki poziom żartu.
0: Wiesz co, to, to właśnie to, o czym ty mówisz, to ja miałem tak, jak poznałem waszą matkę. Ja tego serialu, jak on startował i emitowany na początku, szczerze nienawidziłem, bo widziałem w nim kalkę tego wszystkiego, co wcześniej widziałem. Ja go nie, polubiłem dopiero, jak on się to. pojawił, i e, już były platformy streamingowe i zacząłem go oglądać drugi raz. Ja go wtedy kupiłem. Przepominam z jakichś innych powodów, albo po prostu już z Franców nie byłem tak świeżo po tych innych serialach, które on w, wszedł w buty właściwie w tych, 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 tych seriali, nie? więc. E, być może to też się zmienia z perspektywą czasu.
1: Może tak być. znaczy Ja mam, mam problem z ludźmi, którzy strasznie porównują, jak poznałem waszą matkę i, mm -hmm. i przyjaciół, bo ja uważam, że tam konwencja jest w ogóle zupełnie inna i chociaż tak, to Tak, ale to jest, narracji, to jest wina wiesz...
0: tego, że on był promowany na początku. I nadal A, czasami no, taki no
1: Nie wiem, jak był promowany, ale ja na przykład y, nie powiedziałabym, który serial wolę, ale jak poznam waszą matkę jest dla mnie bardziej realistyczne z jednego prostego mhm. powodu. Oni nie przesiadują w kawiarni, tylko w barze. I brzmi to głupio, ale okay. uważam, że jeżeli jesteś przed trzydziestką i jesteś singlem, to nie przysiadujesz w kawiarni, przysiadujesz w barze. Mhm. I to jest już taki punkt, który sprawia, że to jest bardziej realistyczne. Mhm. Um, jeżeli chodzi o postacie to miałam różne etapy w swoim życiu. Kiedyś y, miałam przyjemność poczynić taki tekst, gdzie miałam wybrać y, trzy najgorsze związki w popkulturze. Mm -hmm. Robisz sobie teraz listę no, w tak, głowie? Tak. <laughs> y, no i dałam tam Teda Mosbiego i jakąkolwiek jego dziewczynę. Um, bo Ted Mosbie tak bardzo, <śmiech> Każdum, jak bardzo tak. jest uroczy, <śmiech> tak jest tak irytującym człowiekiem pod względem jego relacji z kobietami, i wydaje mi się, że chyba każdy z nas ma przynajmniej jednego takiego znajomego. I to też jest bardzo realistyczne. W ogóle te postacie, wydaje mi się, że one są takim, taką hiperbolą cech ludzi, mm -hmm. których mamy wokół siebie. No ja nie znam takiego Barneya, który prowadzi, nie wiem, Księgę Podrywów, ale jestem prawie przekonana, że tak, w tak. Mm -hmm. bez żadnego problemu.
0: No, ale to właśnie to, to takie e, granie z teoretypami i, i, i tymi takimi, może bardziej podobałoby nazwać archetypami, bo to nie zawsze też są jakieś negatywne cechy. Jest, jest właśnie tą, tą podstawą. E, teraz myślę o. o trochę nie sprawdzić te związki, ale, ale odpływam odp w głowie całkowicie w inne, inne, inne kierunki. No bo Rachel i, 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 i Ross to jest to w ogóle, to jest patologia, która. No
1: i tak i nie. Ja na przykład zajczyłem się do tej grupy, która im kibicowała i kompletnie nie rozumiem wątku związku Joe'ego i Rachel. A
0: to to w ogóle Jest bochory. dla
1: mnie w ogóle tak bezsensowny, kompletnie nie wynika z fabuły. To było trochę tak jak wydaje mi się coś, taki kazus gry o Tron, nie? że było mm -hmm. napisane wcześniej i już trzeba było to tak zrobić. O nie, przepraszam, jak poznałem waszą matkę, tak było, że oni chyba po trzech sezonach napisali zakończenie całego mm -hmm. serialu. Tak, i nawet potem nagrali to jest, chyba z tymi chyba dziećmi, tak. bo one są w... tak, 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 tak bo one dorastały. nie. No i, i właśnie to już potem tak kompletnie nie pasuje w ogóle do całości. Ja uważam, że Robin powinna zostać z Barneyem. I to mm -hmm. był związek idealny, oni do siebie pięknie pasowali e, i tak naprawdę dochodziliśmy tyle tych sezonów do tego, jak Ted poznał ich matkę, tylko po to, żeby ją zabić, żeby on mógł być zrobin. Mm -hmm. Po co? Jakby to, dlaczego? Właśnie,
0: bo to jest, to jest ten problem, że te sitcomy i to większość sitcomów ma ten problem i są emitowane zbyt długo. Jak poznałem Waszą matkę, jest świetnym przykładem na, lat, na początku lat 80.
1: No, wydaje mi się, że to jest też w ogóle problem sitcomów, że y, bardzo ulegają roszczeniom fanów, mhm. to po pierwsze, a po drugie że są, często właśnie zatracają logikę przez to, jak dużo na siebie zarabiają, kiedy są emitowane. Nie? To, to mhm. jest y, chyba najbardziej podatny na to y, produkt popkulturowy, mhm. no bo to jest produkt popkulturowy, który sprzedaje się najlepiej. No żal mm -hmm. przestać to sprzedawać, nie? Tak. Ja tak naprawdę jestem w stanie wskazać dokładnie jedno zakończenie, które mi się podobało w całości i to jest The Office. Ja po prostu zakończenie The Office kocham, uwielbiam, ubóstwiam, uważam, mm. że jest perfekcyjne. No co ty, The
0: Office powinno się skończyć, jak odchodził Michael Scott.
1: Nie, no co ty. No to było najlepsze zakończenie. Nie, to nie było najlepsze zakończenie. Na nie, no, Jakby najlepszy prank ever który zrobił Jim na samym końcu, kiedy Dwight bierze ten ślub. To jest tak urocza scena i, i naprawdę ją uwielbiam. W ogóle uważam, że Jim to jest jeden z, z najlepszych mężczyzn, którzy zostali napisani w The Office, znaczy w The Office w ogóle, w popkulturze.
0: Tak, ale on działa tylko w tym otoczeniu. No, no okej. Okay. Teraz e, dopiero o tym pomyślałam. obserwować serial o Jimie, który jest na studiach, to może by wyszło z tego Hawaii Medior Mother? Kto wie, bo w sumie to też trochę jest taki ten Mozuń.
1: Okej, no, tylko tak kilka
0: lat później.
1: Nie no, może on jest po prostu bardziej zdecydowany na jedną kobietę. Tak mi się wydaje, że to jest nie, ta też różnica też między nimi.
0: tam już pod razem, nie? Była ta, No, była ta Karen, była,
1: była, aren. ale to tylko dlatego, że pa mnie było. No. Zresztą uważam, że to jest najbardziej acentka. uroczy związek chyba w takich popkulturowych mhm. dziełach popularnych. I taki e... realistyczny dość, nie? tak. Bo jest też, nie jest taki usłany różami, nie? Mm -hmm. Tam też mają swoje gorsze momenty i, i mimo tego, że to jest bardzo cute i po prostu tak. I, chce się i, ich jeść łyżkami, to i tak bywa i z drugiej ciężko. Z strony,
0: strony są dramy, ale to nie są takie dramy jak, nie wiem, Beverly Hills czy w innym jakimś serialu.
1: No, było Takim całe takie odjechanym. pasmo polsatowe, gdy całe takie rzeczy jakieś na fali właśnie, Beverly Hills. Bo Czyli to, jeszcze... to jest na
0: fali, tak? Po polsku?
1: Chyba nie, to jakoś inaczej się nazywało. Bo teraz złączyłam dwa seriale, ale to też jest coś tam z serpowaniem. Tam y, sprawdzałam to ostatnie serial. W moim domu że... tego posłuchają, to mnie zabiją. <laughs> y, właśnie to ostatnie sprawdzałam, dlatego że tam gra aktor, który miał epizodyczną rolę w Kochanych Kłopotach. Nie wiem, czy kojarzysz taki tak, serial? E,
0: tak, 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 tak. Gilmore Girls. Tak, tak. tak, tak to tak, się tak.
1: nazywa w oryginale. Uwielbiam ten serial. I on też grał
0: w, w serialu Fringe. Ten. Ja, to, to w ogóle już mieszam chyba. Nie, nie, przygotowali, nie przygotowaliśmy się do tego tematu. Wróćmy do sitcomów. Tak,
1: sitcomów wróćmy. Właśnie też się tak zastanawiałam nad, nad tymi kochanymi kłopotami, czy można je podać, no bo w zasadzie jest to serial mm -hmm. obyczajowy. Ale ma bardzo dużo takich cech sitcomowych. Przede wszystkim poczucie humoru związane z głównymi postaciami, które mm -hmm. rzucają nawiązaniami popkulturowymi po prostu z rękawa. Mm -hmm. e, mają jakieś tam cechy do siebie przypisane, czyli uzależnienie od kawy, od książek. Po prostu nie Niewiarygodna miłość do Kasablanki i jakieś takie tego typu rzeczy. Tylko że jednak chyba, chyba jest to bardziej obyczajówka. No chociaż taka powtarzalność początność
0: miejsc jest się bo te też mają takie dość tak, ograniczone tak. pole. Mm, no, w zasadzie tam akcji.
1: są. No Jest to jedno miasteczko, gdzie się wszystko dzieje, no ale w zasadzie tam są, nie wiem ze cztery miejsca akcji? Czekaj, tak czekaj,
0: bo teraz mi tak na swój głębokie takie porównanie, ale to jest trochę jak. Y teatr antyczny. On też miał takie zasady, ograniczone miejsca jest ten e, e, chór, który tam, e, dawno temu byłem w liceum i mówiłem o takich rzeczach, ale e, był tam chyba chór, tak, który Tak, e, zakaz w, używania komentował w ogóle. To, co się boi, dzieje, czyli rzeczy. trochę jak ten śmiech, który e, się dzieje. No, krwi w, w sitcomach też za bardzo nie ma i też są takie umowności rzeczywistości. No w której... zasadzie
1: tak. W zasadzie tak. To tak teraz ja ci zadam pytanie, czy, czy ty lubisz, jak ktoś ci każe się śmiać? E... Czy ty czujesz w ogóle inaczej? Czy ty czujesz, że ktoś ci każe się śmiać? Bo, bo to jest no właśnie, chyba podstawa. E,
0: prawdę mówiąc, i, chyba mi przeszkadza ten śmiech na przykład w przyjaciołach. chociaż z tak? drugiej strony nie wyobrażam sobie, jak jakby to brzmiało. Bez tego to, by okropne, ja, to by było okropne, to by było tak
1: cringe'owe. Chociaż
0: ja byłem blisko tego, bo węcznie ja zacząłem oglądać, e, jak one były emitowane w odkodowanym paśmie Kanał Plus. To w ogóle było takie chyba. W, jaki był jakiś dzień, to nie wiem, była sobota albo niedziela, kiedy Francuzi byli emitowani. Kanal Plus był dekodowany, bo to było jakieś takie pasmo reklamowe. Obejrzyjcie, sobie że na Kanal Plus mamy fajne zagraniczne seriale i tam leciał serial przyjaciele z dubbingiem. I mi się wydaje, że tam ten śmiech był trochę ciszej z tego powodu. Bo Może oni tak dostali jakąś taką ścieżkę, a Polacy nie byli nauczeni chyba do sitcomów. Czy
1: generalnie Polacy nie umieją w udźwiękowienie czegokolwiek i, I, i potem te polskie filmy brzmią słyszę tak, jak brzmią.
0: niektóre głosy i nadal jak oglądam przy przyjaciół, to ja nie słyszę tych głosów amerykańskich, tylko ja w głowie mam ten Dubbing polski, i to jest okropne. W sensie, no, straszną krzywdę ci e, zrobili, serio? To jest, e, e, Rosa, głos e, Rosa to był głos e, e, pana Knora, czyli jednego z bohaterów klanu, czyli tak, taki. No, generalnie jest taki grono polskich aktorów, którzy dubbingowali np. bajki, oni dubbingowali przyjaciół, i to był z perspektywy czasu myślę, że całkiem ciekawy dubbing, bo oni też tłumaczyli żarty na polskie realia i to. Nie zawsze się sprawdzało, ale kilka szałów było chyba świetnych z tego, co tak pamiętam, ale mi to tłumaczenie... tak zryło przy Higa, w sensie ja naprawdę już y, 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 pierwsze sezony, szczególnie Franców ja y, y, oglądam, słysząc te głosy.
1: Tłumaczenie w ogóle żartów i, i humorów w e, mhm. sitcomach to jest chyba największe wyzwanie e, dla rodzimych stacji, że tak powiem, no bo to jest strasznie trudne mhm. tak naprawdę i ja oglądałam The Office, no niestety nielegalnie, bo nie da się legalnie chyba. Nie wiem, nie kojarzę w streamingu nigdzie.
0: Na Amazonie chyba teraz są.
1: Albo, Albo byli? No Albo nie byli. wiem. W każdym A, razie tak. oglądałam już dość dawno, wtedy mhm. na pewno nigdzie nie było tego legalnie i, i oglądałam właśnie z napisami na pewnym portalu. I tam normalnie w nawiasach były wytłumaczone żarty. Także mhm. czasami jak był jakiś taki żart, który był absolutnie nie do przełożenia, to po prostu w nawiasie tłumaczyli, jak to wygląda.
0: Ciekawe, tak nie, nie trafiłem no, a przyznam się, też dało mi się nielegalnie oglądać niektóre seriale, które nie, nie były dostępne w Polsce. Bo właśnie z tymi sitkomami taki jest problem. że One nie trafiają często te najlepsze sitkomy trafiają do Polski z jakimś opóźnieniem albo w jakiejś takiej dziwnej formie. I mój ulubiony sitkom w Polsce był emitowany, ale jest bardzo mało osób, które go oglądały i którego kochają tak jak kochają go na przykład Amerykania ze wskazaniem na Nowojorcycy, bo to jest serial, który jak nie zna się hmm, nie wiem, no, historii Nowego Jorku i kultury Nowego Jorku z pewnego okresu, to myślę, że może się nie mieć właściwie żadnej przyjemności z jego oglądania. Sz szczególnie humor jest tam dość e mocno balansujący na granicy dobrego smaku, co też o, jak powiem, widać po losach bohaterów. W ogóle serial spoiler alert. Ale kończy się tym, że główni bohaterowie wszyscy idą do więzienia. A serial Spoko. jest o. o jest tak powiem, przeniesieniem życia komika Jareka Seinfelda i jego znajomych, no i jest takim w pewnym momencie bardzo odrealnionym od, od tego, 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 tego życia. Yy, tylko właśnie no oni, oni, oni też piją kawę, tylko oni się nie spotykają w kawiarniach, bo to jeszcze w kawiarni nie były modne, bo to było trochę przed przyjaciółmi, w sensie trochę się nachodziło, ale oni znowu coś, co u nas w Polsce dopiero się pojawia, spotykają się na śniadaniach ze znajomymi. Jedzą codziennie ze znajomymi śniadanie w takim Dajnerze. Też tego w Polsce u nas nie ma, więc to kolejna taka taki, rzecz. I, I też prowadzą takie życie, jakie wydaje mi oni prowadzili w latach 80., -tych, 90. -tych. My właśnie w Polsce zaczynamy prowadzić. właśnie Te się naje za znajomymi na mieście, e, dużo wolnych zawodów. E, nie wiem, jedna z, jedna z postaci w ogóle jest takim frikiem, że nie wiem, gra na giełdzie i codziennie robi coś innego i próbuje się z tego utrzymać. więc gdyby żył teraz, to zarabiałby na bitcoinach, e, kręcił vlogi i coś, coś zrobił w taki, taki, taki sposób. E, no i jest w ogóle dużo takich tematów e, kulturowych związanych, nie wiem, z e, adopcją, aborcją, chorobami, śmiercią. E, tam śmianie się ze śmierci e, jest e, tyle. To można by wypełnić e, nie do pomyszenia. I to w ogóle tak, bo ląduje, to jest e, serial, który ja polecam naszym słuchaczom i tobie, bo już wiem, że nie oglądasz tak, Chroniki Zainfilter, czy po, po angielsku po prostu Zainfilda. E, legalnie można to obejrzeć na Amazonie, więc przypadkowo dzisiaj chyba robimy taką reklamę Amazona. Bo...
1: No a może coś wiesz, zyskamy na tym. Może coś zyskamy. Nigdy nie wiadomo. Co polecasz? Co polecam najbardziej. Co trzeba obejrzeć? The Office zdecydowanie. To jest mhm. mimo tego, że to jest moja najświeższa miłość chyba, sitcomowa, mhm. to uważam, że to jest coś, co każdy powinien zobaczyć raz w życiu. Dlatego, że nawet jeżeli będzie was odrzucało takie przegięte poczucie humoru, które nawet nie jest poczuciem humoru, mhm. bo coś, co dla was byłoby żartem, Michael Scott mówi na poważnie i to jest zatrważające, ale potem go pokochacie. Naprawdę, przejdziecie przez pierwszy sezon, e, sytuacje, kiedy, żeby pokazać swoją tolerancję, chcę całować homoseksualnego współpracownika, przejdziecie przez to wszystko, i będziecie w nim zakochani i, i po prostu będziecie mieli ochotę go przytulić.
0: To jest temat na inną rozmowę i zaklepuję sobie, że musimy taką rozmowę przeprowadzić, ale e, oglądałaś brytyjskie The Office?
1: Starałam się, ale... to też nie potrafisz. Bo ja też nie
0: potrafię. Ja nie trzy odcinki.
1: No dla mnie to było za mocne. To
0: bo, już... bo Michael Scott nie jest tam śmieszny, tylko jest... Obrzydziwe.
1: Tak, i to nawet nie o to chodzi. Chociaż może to być tak, że po prostu Steve Carroll to zrobił tak, mm -hmm. tak dobrą postać, że w końcu się ją lubi, ale The Office brytyjskie jest takie, że tam się nie lubi absolutnie nikogo. Po mm -hmm. prostu to jest tak dysfunkcyjne środowisko pracy, że no, ciężko.
0: I ten serial, o którym wspominałem wcześniej, Shameless, to jest oryginalna wersja brytyjska i ona ma ten sam problem. Ja się zastanawiam, jest zbyt
1: widziałam coś śmiesznego, co jest brytyjskie.
0: A nie, no ja, tu, ja a właśnie, jest jeszcze jeden sitcom, o którym zapomniałem i który też stoi na moim e, top I to jest Hotel za ciszę.
1: Hotel za ciszę. Czyli coś... Favley
0: Towers, czyli e, serial kojarzy. z jednym z, e, z grupy Monty Pythona, z Johnem Chrisem, a, no tak. który gra e, szefa Monty hotelu.
1: Python, jak mogłam nie pomyśleć o tym, że to jest brytyjskie i się z tego śmiałam? To jest no przecież to taki chyba.
0: To e... to jest. To jest. E... To, to jest to moje Masy. E... Łamie zasady i to jedzie po bandzie i to... o mało odcinków, to, to też warto obejrzeć. Spoko. Nie wiem, czy gdzieś legalnie się da obejrzeć. No, na, na, w okropnym mixu da się to obejrzeć. Na VOD TVP. <głosy>
1: <głosy> Nie zaglądam tam, chociaż starałam się przekonać jakby do tego, żeby zobaczyć serial o Agnieszce Osieckiej, ale. Jeszcze dorastam i dojrzewam Czekaj, będzie na Netflixie,
0: bo seriale TVP są na Netflixie. Jak artyści. Na Spoko. Też serial A w sumie,
1: w sumie jest też teraz Wojenne Dziewczyny widziałam też, bo że Czas Honoru się doczeka. Mm. To Natalia z Szumu Sporego Miasta, prawda? Bardzo się ucieszy, chociaż ma cały czas honoru na, na płytach. Ale Już o tym mówi podobno publicznie. Podobno się wstydzi,
0: więc... nie wiem, czy można o tym rozmawiać. Ale <laughs> można, ja, te mi, ja też Czas Honoru lubiłem. Na, na swój sposób jest to ciekawy eksperyment chyba telewizji, taki serial zrealizował Gdyby tam było więcej kasy, to pewnie... Albo gdyby zrobić z tego sitcom. Właśnie sitcom o powstaniu. Chciałam,
1: chciałam powiedzieć, o mój Boże, i to jest plan po prostu na to, żeby tak zdenerwować patoprawicę, że to chyba bardziej się nie da. Jakby Ale Netflix coś takiego genialny. zrobił. Panie homoseksualne, czarnoskóre z Netflixa, proszę, zróbcie to.
0: No to jest... E, chociaż był taki film, nie? jakiś taki o powstaniu, e, który tak... E, Mówił o tym powstaniu w sposób taki jakiś nowoczesny. Jakiś Punkt
1: 40 y, znaczy, Boże, y, to było Miasto 40, 44 miasto tak. Tak, 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 było coś takiego. Natalia też bardzo lubi ten film. Ja, dla mnie to mhm. było za dużo. To nie jest najlepszy film komasy, ale no. Cóż.
0: Ja Natalia, e, chyba możemy zdradzić, siedzi niedaleko, więc jak chwilę pewnie podejdzie do mikrofonu i powie, żebyśmy skończyli i, 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 i przestali nagrywać. <grywa> więc e, kończmy po
1: tak już. To co ty eee. najbardziej polecasz? Bo ja już powiedziałam, że The Office.
0: Eee, hotel Zacisze i Zainfilta. mi się coś, wybór było no.
1: Aha, że jeszcze coś mam. No to klasyka gatunku, no chyba wędzę. Y
0: chyba wszyscy widzieli już. Nie? No, w sumie no, racja. Takiego...
1: Coś nie wiem. No, hmm. nie, nie miodowe myślę. lata, bo myślę. O, jest serial, miodowe o lata, tak. Pamiętają. I chciałabym zobaczyć miodowe lata tak od deski do deski. Tak po prostu w streamingu. To by było całkiem ciekawe.
0: Może na jakiś ipli, albo czymś innym takim, No może, może coś, takim coś
1: takiego A jeszcze zapomniałam <laughs> powiedzieć że Sabrina, czarownice. o Sabrinie, na ostatniej czarownicy. A właśnie, to no. też jest klasyk z pasma polsatowego. Tak, Także tak, tak, tak. też był śmiech z puszki i Salem gadał, w przeciwieństwie no, do tej ja Sabriny Netflixowej. W... Mhm. Tam kot nie mówi i, i bardzo mi jest przywrócił z tego powodu. Stereotypy?
0: Był jakiś taki edgy? Um, Chyba był coś tam takich. Nie, to
1: e, mówisz o Buffy, e, Buffy coś tam, Buffy, że tak, ta tak, tak. łowczyni tam... wampirów tak, coś tam. Tak, tak, to tak, ona tak, była tak, taka, ona taka bardzo edgy, edgy i, i bardzo feminist, jak na tamte mm -hmm. czasy.
0: To by obejrzeć, nie pamiętam już. Ja pamiętam też nie. tylko tego Gota. No ja też. No i ten nowy serial. Który... No.
1: No. 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 No.
0: No. To dziękujemy i dobranoc. Oglądajcie sitcomy, bo y... warto. Bo warto. O.